1: tá começando, mas um não pode tocar. Eu sou Fabiana Pedroni e este é o sexto episódio da nossa quarta temporada. Para quem chegou aqui agora, o Não Pode Tocar é um podcast sobre teoria, história, crítica, prática de arte e temas afins. Além dos nossos episódios de temporada, no nosso feed você encontra também o Pataquadas, com as principais notícias do mundo da arte, com a apresentação de Alana de Oliveira e colunas abertas de Denis Almeida e Camila Salotto. E nós temos também o Não Pode Chorar, em que eu e o Rodrigo Hipólito contamos algumas desventuras da vida e pensamos em formas criativas de lidar com elas. A gente está disponível em todos os tocadores de podcasts, nas plataformas comumente usadas para ouvir música, como Spotify e Deezer, também no YouTube, no site notamanuscrita.com, e as pessoas podem receber os nossos episódios até por e-mail. Para você que nos escuta, saiba que os links de tudo que nós comentamos, como recomendações, formas de acompanhar o programa, links para os nossos perfis pessoais, estão todos na descrição deste episódio, na postagem original em notamanuscrita.com. Se você ficar com preguiça de digitar notamanuscrita.com no navegador, não tem problema. Basta clicar na imagem de capa do episódio que, na maioria dos tocadores de podcasts, você será direcionado para a postagem original. Além de todas essas informações, no final da postagem você encontra também o link para o nosso PicPay, através do qual você pode colaborar financeiramente para a continuidade deste projeto, com um, dois ou cinco reais mensais, ou com qualquer valor esporádico. Se não puder colaborar financeiramente, só de compartilhar esse episódio e nos seguir nas redes já nos ajuda e muito. Os nossos perfis no Twitter e no Instagram são arroba tocar, sempre com um D de pode no mudo. E quem cuida das nossas redes é o nosso lindo Cachoro Podcaster. Ah, Titi, vem cada um, um oi para os ouvintes. C'est pourquoi conta da temática de hoje, nós teremos várias vozes no episódio. A gente aqui do Não Pode Tocar não costuma fazer muito fazer algo que seja temático, de feriado, mas algumas discussões no grupo nos levaram a querer muito falar sobre maternidade no Dia das Mães. Em 2019, Camila Saluto e eu gravamos uma conversa para compor o Não Pode Chorar de número 7, que se chamava Como Ficar de Boas com a Maternidade. E de lá para cá, muitas coisas aconteceram, muitas discussões sobre maternidade e vida profissional. Recentemente, em abril, o Lattes, que é a nossa principal... É, plataforma né, de currículos de pesquisadores no Brasil, abriu uma nova sessão que permite o registro da licença maternidade de pesquisadoras. Essa é uma mudança muito importante para as mulheres cientistas que permite às agências de fomento e empresas compreenderem a desaceleração da produção. Obviamente justa e justificável. Para falar sobre essas relações entre vida profissional, vida criativa e maternidade, nós convidamos mães, artistas, pesquisadoras, cientistas, educadoras para falarem sobre como elas relacionam os processos e rotinas de pesquisa e criação com a vivência como mãe. Bom, bora lá para o episódio.
2: Ламм. Eu me chamo Marcela Evangelista. sou historiadora formada pela Universidade de São Paulo, onde também desenvolvi as minhas pesquisas de mestrado e de doutorado e onde atualmente sou professora da Faculdade de Educação na área de Ensino de História. No mestrado, a minha pesquisa foi sobre a história de mulheres-mães de internos da Fundação Casa de São Paulo, onde procurei desenvolver reflexões a respeito das maternidades adversas. E no doutorado, a minha pesquisa se debruçou sobre o tema do aborto. Nos dois casos, a minha base metodológica foi a história oral e, desde 2006, sou pesquisadora do Núcleo de Estudos em História Oral da USP, onde atualmente eu coordeno as atividades de formação. Eu também faço parte, como vice-líder, do Grupo de Pesquisa em Gênero e História do Departamento de História da USP, onde nós desenvolvemos uma série de atividades relacionadas às pesquisas e reflexões sobre Gênero, história, história das mulheres... E além disso, eu sou mãe do João Pedro, que tem 13 anos... E do Bento, que tem 9 anos... Esse ano, eu completo 40 anos... E no dia 30 de maio, que está chegando... Então, sou geminiano, que eu acho que diz muito a respeito da minha escrita... Falar sobre a escrita é sempre uma tarefa difícil... Que envolve o público e o privado... O público porque, geralmente especialmente para quem vive o universo da academia nossos escritos estão voltados para leitores já previamente estabelecidos seja nos casos mais simples de trabalhos acadêmicos que poucas pessoas lerão às vezes somente um professor professora, orientadora orientador, mas também envolve situações em que há a publicização mais ampla desses escritos no entanto, o momento da elaboração colaboração textual se dá num universo privado, geralmente na casa ou para quem tem à disposição algum escritório, se torna um, um ambiente apropriado para esse momento da escrita. Eu, na minha trajetória, sempre gostei muito de escrever desde adolescente e me lembro de escrever nos mais diversos lugares e nas mais diversas situações e barulho bagunça nunca foram problemas para mim, tanto que eu me recordo com muito carinho e até com um pouco de graça é, de momentos em que eu trabalhava no centro da cidade de São Paulo e precisava me deslocar do lugar onde eu moro que é na periferia de transporte público então escrevi muitas coisas no os trens, metrôs e ônibus da cidade. As pessoas sempre me perguntavam como que você consegue ler e escrever, né, num lugar tão assim barulhento, esse tipo de, de situação que não é a mais prosaica. No entanto, é, essa sempre foi uma uma prática e para mim a leitura e a escrita fazem parte do meu Cotidiano, do meu universo, da minha diversão, quase. De qualquer forma, a maternidade ela muda muita coisa na, na nossa vida e na minha, evidentemente, também. Então, a partir do momento que eu me tornei mãe, os meus momentos de escrita eles passaram a ser condicionados pelos horários e pelas pelos desejos, né, digamos assim, dos meus bebês. É, hoje não são mais bebês, então eu acho que tem dois momentos interessantes para citar de que maneira que essa experiência da maternidade afetou o meu processo de trabalho, de escrita. No caso, né, de crianças muito pequenas, a gente acaba conseguindo escrever nos momentos em que o sono chega, mas geralmente o sono das crianças acaba sendo um momento também em que as mães podem descansar um pouco. No meu caso né, que eu falei de uma forma mais ampla, mas no meu caso eu sempre tive a sorte de ter uma rede de apoio muito importante, muito querida que é formada pela minha mãe e pelo meu companheiro, que sempre dividiram comigo a tarefa de cuidados né, com os meus filhos, com os nossos filhos. E nesse sentido, eu sempre me senti muito à vontade para, nos momentos em que isso era mais urgente, né, dividir e, e estar mais voltada para esse universo do trabalho e da escrita. No entanto, me lembro de muitas situações em que, ao mesmo tempo em que eu cuidava, das minhas crianças, eu ficava pensando, escrevendo como se fosse num, numa, num exercício mental, aquilo que depois iria pro papel. E na verdade a questão papel, caneta, né caderno, é algo que até hoje, com tantas outras possibilidades de escrever, ainda fazem muito parte daquilo que para mim é, se refere de fato ao momento da escritura. Então eu coleciono inúmeros cadernos, inúmeras canetas coloridas, onde sempre que eu posso é ali onde eu faço os meus registros das minhas ideias, tanto as ideias que são relacionadas às obrigações, que na vida acadêmica são parte do nosso cotidiano, até ideias que fogem um pouco daquilo que é obrigação, mas que fazem parte também das nossas formas de expressar a vida, expressar as ideias. E o que eu acho interessante na minha experiência é que ser mãe, e aqui não idealizo em, em nenhum momento né, essa, essa tarefa, essa, essa existência né, que junta outras existências, mas de fato a gente acaba tendo mais responsabilidades do que teve outrora, e acho que isso também nos coloca em situações interessantes, é, quando da, da própria produção né? porque ela, ela diz respeito já não mais a somente nós, mas também as outras pessoas que fazem parte da nossa vida e acho que no meu caso é, ter os, os dois meninos também me ajudaram de alguma maneira a ler o mundo de formas diferentes e especialmente para quem trabalha com história das mulheres e das relações de gênero e com o ensino de história ter dois filhos homens é, me colocou em diversos momentos, em posição de, de pensar a respeito disso, de ser mãe... Ser mãe de meninos, ser responsável por trazer à tona uma educação que visasse né, a crítica ao machismo, ao patriarcado, à misoginia e de alguma maneira isso certamente interferiu na minha forma de escrever, nos assuntos que passaram a ser cada vez mais do meu interesse. No mais, com o crescimento dos meninos, é muito bacana que eles também passaram a fazer parte dessa rede de apoio que eu considero que é a minha família quando se refere ao meu trabalho. Então, não foram poucas as vezes em que eu tinha que escrever algo... Porque tinha prazo... E, enfim... Coisas nesse sentido... De ouvi-los falando, fala baixo que a mãe tá, tá trabalhando, que a mãe tá escrevendo, vamos fazer silêncio, ou se alguém batia na porta, ou ligava, eles faziam nessas né, vezes, e foi para eles, né, que eu dediquei os meus dois livros, é, eles aparecem lá nos agradecimentos, nas dedicatórias, porque de fato eles fazem parte dessa minha história e dessa minha escrita. Hoje em dia, mesmo com os meninos já grandes e né, requerendo menos cuidados mais especiais, mais frequentes, é evidente que ainda, né, os espaços da casa, os momentos de silêncio são sempre menores até porque eu moro num lugar pequenininho mas mesmo assim a gente continua tendo essa relação que eu acredito que seja muito positiva, de respeito pelo espaço e pelo trabalho, né, uns dos outros, e eu continuo escrevendo loucamente, tendo muitas ideias a partir das vivências que eu tenho com os meus filhos e com as pessoas né, com quem eu me relaciono e agora algo que mudou Talvez tenha sido, e eu falo isso com um pouco de dor no coração, de, de ter deixado os meus caderninhos e as minhas canetas coloridas de lado, para escrever muitas vezes nos blocos de notas do celular, ou mesmo direto no computador, mas em função do tempo, nem tanto pela maternidade, mas mais pelo acúmulo de responsabilidades e de tarefas com as quais eu acabo me envolvendo, fazem com que eu veja em todos os lugares, em todos os momentos oportunidades de não deixar passar aquilo que vem como inspiração, aquilo que vem como fonte de criação. E nesse sentido, eu acho que é, faz parte da vida das pessoas que estão né, no, num trabalho que exige momentos de escrita reconhecer aqueles momentos e espaços que são mais apropriados para conseguir desenvolver aquilo que os pensamentos, aquilo que as demandas pretendem e nos exigem, né Para finalizar, eu gostaria de agradecer a oportunidade de compartilhar a minha experiência e dizer que evidentemente ser mãe não facilita a nossa escrita, no sentido de torná-la mais individualizada mas pode tornar muito mais plural as maneiras de ler o mundo e de registrá-lo. Até mais!
3: Olá pessoal, tudo bem? Primeiramente, obrigada pelo convite para participar do episódio. Eu me chamo Ana Margonato e sou uma advogada que hoje em dia é escritora e a maternidade tem tudo a ver com essa transição de carreira na minha vida. A escrita sempre se fez presente, mas foi só depois da chegada da maternidade que eu realmente assumi essa pulsão que eu tinha com a escrita. Então, hoje, me considero uma escritora e sou mãe da Isis. Para vocês me encontrarem nas redes no Instagram você me encontra no arroba um conto contado por mim e no meu blog www.uncontocontadopormim.com.br Agora, respondendo a pergunta de vocês, como eu já falei anteriormente, né, a escrita, a, a minha carreira né, hoje em dia, ela, ela foi impulsionada depois da chegada da maternidade, então eu acho que no meu processo de criação, de pesquisa, a maternidade ela tem um uma ambivalência gigantesca, assim, porque assim como ela é, impuls ela impulsiona os processos criativos para mim, é, eu, eu passei a ter uma visão da escrita e de, de, de vida mesmo, assim, muito diferente depois da chegada da maternidade. Então, constantemente é, um, é uma fonte inesgotável de... De, de criatividade... para mim... Muito do, muitos dos meus escritos são... com um olhar para a maternidade... e ao mesmo tempo... É, a, a função... Né, que é o maternar assim, no dia a dia... me impede em inúmeros momentos que eu consiga exercer a escrita. Né? Então, é, eu fico 24 horas com a, com a minha filha aqui... hoje em dia ela tem 3 anos de idade... E... Brasil, né, não tem escola, enfim, no, nesse momento, e, e é bastante desafiador, assim, conseguir conciliar todo esse processo, é, conseguir se concentrar muitas vezes mesmo, ter uma, uma sequência, um, um tempo de, de raciocínio lógico ali para o que você está escrevendo, então, é, eu estou no processo de desenvolvimento do meu primeiro livro, é, e em algumas semanas, assim, eu consigo escrever pouquíssimas coisas, sabe, porque é, é preciso ali, não todo escritor, né, mas eu pelo menos preciso de um, de um silêncio, de, um, de uma concentração maior para muitas coisas que eu, que eu estou escrevendo, e, e com a maternidade com criança, o tempo todo com você ali, é muito difícil conseguir isso, então é um malabarismo enorme aqui para mim mesmo, conseguir conciliar o, o meu processo criativo com a, a maternidade e ao mesmo tempo é ela quem traz inúmeras inspirações para mim então é é esse é essa ambivalência gigantesca aí que que a maternidade tem na minha vida hoje em dia e e eu acredito que cada vez mais assim eu consigo é, trabalhar essa essa questão e ver que o, a maternidade ela é política né em todos os os seus aspectos, assim, tudo, tudo é voltado para a forma como a gente se organiza com o mundo e como o, o mundo organiza junto com a gente em relação à maternidade, ao cuidado, a quem cuida e quem, quem tem toda a responsabilidade sobre o, o cuidar. Eu acho que é isso, gente. Um abraço. Obrigada.
4: Olá a todos que acompanham o podcast Não Pode Tocar. Meu nome é Kelly Abreu, eu sou ilustradora. O meu portfólio online é kellyabreuilustra.com Eu também estou mais ativa no Instagram, que é uma rede social mais voltada para imagens. Para começar a responder essa pergunta eu vou contar um pouquinho como foi o meu processo de me tornar mãe e como isso afetou a minha produção artística. Bom, na verdade eu sempre queria trabalhar com um desenho de moda, né, e eu até inclusive eu cheguei a trabalhar com isso antes de ir para a faculdade. Só que eu acabei me formando em Belas Artes porque era o que tinha de mais viável para mim naquele momento. Então, logo após eu me formar, eu me casei e mudei de país. E aí começou uma nova fase de adaptação, aprendizado de língua nova, inserção em outra cultura. E foi nesse primeiro ano dessa nova fase que eu engravidei. Até então, eu continuei a minha rotina e tal, até que eu descobri que eu estava vivenciando uma gravidez de risco, que foi detectado no quinto mês de gestação. Quando eu estava com seis meses e meio de gestação, eu tive uma preeclâmpsia grave, seguida de síndrome de HELP, e aí a gravidez precisou ser interrompida. A minha filha foi entubada, levada para a UTI, e aí nesse momento eu vivi a a fase mais difícil da minha vida eu estava fisicamente e emocionalmente debilitada naquele momento havia muitas incertezas e eu estava vivendo numa espécie de standby, by, sabe eu, minha mente hum, não estava ali presente, estava presente fisicamente, mas a minha mente não quando a minha filha finalmente veio para casa, depois de quase três meses, começou um novo processo, porque aí eu não contava mais com o apoio da equipe médica que tinha no hospital. Ela veio para casa com um aparelho que media os batimentos cardíacos e o um nível de, de saturação de oxigênio, eu tive que aprender a fazer manobra de ressuscitação. O número de telefone de emergência ficava sempre colado ao lado do berço dela, para caso algo acontecesse, eu precisaria. Enquanto eu fazia os procedimentos, eu precisaria ligar imediatamente para a emergência. Então, ali eu tinha uma única certeza: que eu não era mais eu. Eu era ali o único ser responsável por manter a minha vida, minha filha viva. Por sorte, os meus pais vieram, né, ficaram um tempinho aqui comigo. Do contrário, acho que eu teria surtado muito. Então, tendo em vista todo esse cenário, é, que envolveu gravidez e o início dos primeiros anos da vida da minha filha, já dá para imaginar que nada mais ocupava minha mente a não ser aquele serzinho ali. Foi só quando ela começou a frequentar a escolinha, por volta de três anos e meio, por aí, que eu comecei a também voltar a pensar em mim como pessoa. E aí eu comecei a voltar a desenhar. No início era bem timidamente, assim, eu tinha vergonha de postar os meus desenhos, porque como eu fiquei muito tempo parada, eu me sentia para trás, eu sentia que eu, eu tinha ficado para trás. Muitos dos meus colegas que formaram comigo, eles já estavam muito mais avançados nas, nas suas carreiras, os trabalhos artísticos deles já estavam muito mais avançados e eu estava ali, como se eu tivesse andado para trás. E foi também nesse período que eu descobri um maravilhoso mundo dos livros infantis. Eu descobri que existe uma produção artística maravilhosa dentro dos livros dito para crianças. É através dos livros que a criança tem, na maioria das vezes, o primeiro contato com as artes visuais. E é uma arte que é ali pensada para ela. É, existe uma produção riquíssima dentro desse universo. E a cada novo livro, eu me envolvia mais a cada novos ilustradores que eu conhecia, mais eu ficava encantada com. O trabalho daquelas pessoas. Então, dentro de um grupo desses de mães, eu conheci a primeira pessoa com quem eu tive a oportunidade de fazer algo nessa direção. Ela era escritora e estava procurando por uma ilustradora. Então, a gente resolveu fechar uma parceria. Só que, por diversos outros motivos, esse projeto ficou engavetado. Era um livro bilíngue e a gente estava tendo bastante dificuldade com a, a tradução porque é bem difícil você fazer tradução. Não dá para fazer uma tradução literal de um texto que é poético. As ilustrações estavam todas prontas, mas a gente não conseguia levar adiante. Então, esse projeto ficou engavetado. Ele, e Agora a gente retomou, inclusive. Nós retomamos o projeto. Eu todas as ilustrações e a gente vai lançar ele em breve. Enquanto isso, eu continuei a desenhar e fazer outros trabalhos. No meu trabalho... Existem diversos momentos em que eu ilustro as brincadeiras da, da minha filha Ela e a minha vivência como mãe estão muito presentes ali no que eu faço Ao mesmo tempo que por ela eu precisei dar uma pausa na minha produção artística Foi também por ela e por causa dela que eu me encontrei na ilustração infantil Ela e todo esse universo infantil são minhas maiores fontes de inspiração eu gosto de retratar essa leveza que a infância nos proporciona. Agora falando da parte prática, né, que é conciliar essa rotina de trabalho com a tarefa de ser mãe. Para todo mundo, né, estamos vivendo um período que agora a gente existe, que agora existe, existe o período pré-pandemia e pós-pandemia, então comigo também não foi diferente, né, enquanto a minha filha estava na escola, na pré-pandemia, eu usava esse tempo que ela estava lá para poder trabalhar, e aí agora, como ela está tendo homeschooling, é um período pequeno em que ela tem aula online, mas a maior parte do tempo ela tem casa. Então, a gente precisa conciliar isso. Eu não consigo mais, por exemplo, sentar e ficar trabalhando duas, três horas seguidas direto. Isso, para mim, agora é impossível, porque sempre ela... Ela vem pra mim. A minha filha, ela é filha única, né? Eu não pude ter mais filha. Então, ela é filha, ela é filha única. E ela sente muita falta de... Ela não tem outras crianças pra brincar. E ela sente falta de alguém pra estar tá com ela ali. Então, é, em diversos momentos eu tô trabalhando. E ela vem. E ou porque tá com fome. Ou porque está entediada. Ou porque cansou de brincar sozinha. Ou porque ela simplesmente quer ficar perto da mamãe, né? Aí, então, eu paro eu deixo meu trabalho e vou dar atenção a ela. Dependendo do que eu estiver fazendo, eu peço para ela esperar, né? Ela fica lá um tempinho esperando, só que no fundo bate aquela culpa. Eu sei que tem toda aquela história de que a gente não deve se culpar e blá blá blá. Que em teoria é lindo, né? Mas sentimento é sentimento, a gente não consegue fugir deles. Então, eu paro e vou brincar com ela. E aí, no meio da brincadeira, a minha mente continua ativa. E aí, muitas vezes, eu pego o meu bloquinho e vou fazendo esboços dela brincando. E depois, esses esboços se transformam em desenho. Eu finalizo, seja da forma que for, aquarela, pintura digital, enfim. E aí, vira um desenho finalizado. Às vezes, a mente devaga mesmo é ideias. E aí, enquanto a gente está brincando, ela está fazendo algumas coisas. Fica, nossa, isso. Tal, tal coisa, tá, daria uma história assim, daria. aí a mente fica voando mesmo, só que rapidinho ela é chamada de volta, porque o bolo da confeitaria da Juju ficou pronto, e naquele momento, afinal de contas, eu não sou artista, naquele momento eu sou a cliente mais fiel da chefe confeiteira, e eu preciso cumprir o meu papel e provar aquele delicioso bolo de morango recheado com estrelas cintilantes e coberta com flores de arco íris colhida diretamente da fazenda do unicórnio. E é dessa forma que segue a minha rotina.
5: Eu sou doutora em Planejamento Ambiental e eu tô aqui para falar um pouquinho sobre os meus processos e rotinas de pesquisa, como que eles se relacionam com a minha minha, minha vivência como mãe. A vivência que eu tive de pesquisa com filhos foi no meu doutorado, que meu filho nasceu no fim do meu segundo ano de doutorado e minha filha no finzinho do, do doutorado. Eu, tava, eu defendi com, no fim do segundo trimestre de gravidez. Quando eu engravidei, eu achava que seria um ótimo momento, porque, bom, numa vida de pesquisa e de trabalhos, de consultoria, eu nunca tinha muito uma coisa certa, um salário fixo, um emprego estável. Então, quando eu me vi com uma bolsa de quatro anos... Bom, minha primeira gravidez não foi planejada, foi muito querida, muito bem-vinda. Quando eu vi que eu tinha quatro anos de uma certa estabilidade, eu falei, ah, bastante tempo, né? Então, é uma época boa. E também eu sou acadêmica, eu não tenho que Bater ponto, eu não tenho o um horário certo Para estar no trabalho e tal O meu então namorado atual marido também é acadêmico Então a gente pensou que uma rotina flexível Seria muito tranquilo Para a gente cuidar com o bebê E que depois que ele tivesse um pouco maior As coisas voltariam todas ao normal Hoje eu acho muita graça Dessa inocência nossa Eu acho que o grande erro Ali foi Pensar que a gente muda, né a cabeça muda completamente depois que tem filho. A gente teve uma certa dificuldade de conseguir uma assistência aqui para cuidar da criança. A gente mora na Alemanha, atualmente. Minha família está toda no Brasil. E era só a gente. Nunca tivemos rede de apoio para ajudar na criação da criança. E quando foi preciso voltar ao trabalho, eu tive... Acho que agora já são seis meses, mas naquela época, 2015, 2016, eram só quatro meses de extensão no prazo de defesa, no prazo de bolsa. Na Alemanha, as, a, a maioria das mães que eu conheço, principalmente na academia, tiram um ano de licença, e eu não podia, e o sistema não é muito pronto não é muito capacitado para receber crianças tão pequenas então creche não conseguia vaga era só depois de principalmente depois de um ano é, babá eu lembro que eu olhei minha bolsaria inteira para uma babá que ficasse cuidando dele era foi uma época bem complicada de pensar como que a gente vai cuidar dessa criança e continuar o trabalho por fim, consegui uma cuidadora de meio período e foi foi quando eu consegui retomar o trabalho. Mas aí foi quando essa realidade me impactou de ver que minha cabeça era outra, eu era outra pessoa. A concentração que eu tinha, a dedicação que eu tinha para minha pesquisa antes, era agora dividida com meu filho. E aquela coisa de que antes era sábado, era domingo, era de noite, era qualquer horário que fosse, eu tinha podia tirar para resolver alguma coisa para terminar uma coisa que não tinha feito durante a semana, para fazer mais uma análise, para fazer alguma coisa da minha pesquisa que precisasse. E eu não tinha mais esse tempo, eu não tinha mais essa disponibilidade. O meu filho demorou muito a começar a dormir bem, então eu estava sempre cansada, sem dormir chegava no fim do dia exausta, por não ter dormido na no noite anterior, por ter passado metade do dia lidando com pesquisa, outra metade do dia casa e criança, foi muito difícil conseguir voltar a ser uma acadêmica. Eu acho que não é, assim, tenho várias, eu conheço várias pessoas, tenho várias amigas que tiveram uma vivência diferente, mas para mim, retomar e voltar à vida de pesquisadora levou quase que uns dois anos. Pra eu conseguir me ver como uma profissional também. Esse reencontro com o meu trabalho demorou. Enquanto meu filho era muito pequeno, foi doloroso. Porque se eu não estava dedicando a à pesquisa, eu me sentia mal. E se eu não estava me dedicando ao meu filho, eu me sentia mal. Então eram as duas coisas que eu tinha que fazer o tempo todo. E se eu não fizesse, eu achava que tinha alguma coisa faltando. Então era aquela eterna culpa de não estar tá fazendo bastante. É, eu tive muita sorte de contar com apoio do meu orientador aqui, que sempre, sempre, sempre foi super paciente, super, todas as vezes que eu precisava, tipo, eu, antes de ser tão comum, eu fazia home office sempre que precisava, não tinha nenhuma objeção a isso, quanto a isso. A Universidade Alemã me ajudou, eu, eu consegui uma extensão do prazo de defesa, mas não uma extensão da bolsa. E aí, na Universidade Alemã, tem um setor que é especializado em igualdade de gêneros e oportunidades de, para, para famílias. Então são pessoas que têm, ou mulheres que têm filhos, que durante o doutorado ou o mestrado, ou que, por exemplo, precisam cuidar de um familiar, ou qualquer pessoa que precisa cuidar e atrasa o, a conclusão do, do trabalho por causa disso, eles oferecem uma bolsa para complementar, para você conseguir terminar o seu projeto. E eu tive esse apoio para conseguir essa bolsa, mas mesmo assim o fim do meu doutorado foi sem bolsa. <risos> Quando eu estava para entregar o meu projeto final para banca, eu engravidei da minha segunda filha e foi dessa vez planejadíssimo para ela nascer logo de, um pouco depois da defesa, deu tudo certo eu não consegui terminar entregar todas as correções antes dela nascer mas no fim deu tudo certo, é, eu acho que das grandes dificuldades que eu enfrentei, assim, foi isso. Consegui conciliar a culpa de trabalho e a culpa de, sim trabalhar sem achar que eu tô abandonando meu filho e ficar com meu filho sem achar que eu tô abandonando meu trabalho. A pesquisa é um negócio que você não tenha hora, né? qualquer hora que você pode fazer. Então qualquer coisa que eu estava com eles era para mim desperdício de tempo de trabalho. E foi um tempo até conseguir conciliar, até conseguir ter mais paz quanto a isso. E acho que a outra grande dificuldade que, é o que eu tô sentindo agora, que foi dar uma... Eu... Na minha segunda filha eu tive uma pausa, eu parei o trabalho para ela nascer e tudo. E a ideia era depois de um ano voltar. Só que a volta ao mercado de trabalho também tem sido uma coisa um pouco sofrida. Um pouco difícil. Parece que a impressão que eu tenho é que o tempo que eu fiquei em casa com os meus filhos. né Porque também veio pandemia e os dois ficaram em casa. Então o tempo que eu fiquei em casa com eles... Eu me desatualizei. Que eu fiquei completamente por fora... Do que estava que sendo desenvolvido... Do que estava sendo falado... Do que estava sendo conversado na minha área... Aplicado e que agora eu tô Completamente fora da realidade de pesquisa atual. É muito difícil. Tanto pela minha insegurança... Do que eu sei ou do que eu posso fazer... Quanto assim de ver vagas que eu acho que eu me encaixo. Então agora... Tudo bem que é, em 2020, 2021, a pandemia dificultou muito, diminuíram muitas oportunidades de trabalho. Com pesquisas, pesquisas reduziram, na minha área, pelo menos. Mas também eu sinto um pouco isso, que eu perdi um tempo de, de trabalho. Não considero um tempo perdido, porque foi um tempo também que eu precisei me dedicar às crianças. Mas foi um tempo que eu acabei ficando por fora e tá sendo muito complicado ter a confiança em mim outra vez de que eu consigo voltar pra pesquisa que eu consigo ainda contribuir que eu tenho coisas a oferecer acho que atualmente o, o grande desafio é esse é como voltar a ser uma pesquisadora depois de ser mãe bom, espero ter ajudado em alguma coisa um beijo pra vocês
6: Primeiro eu quero agradecer o convite, estou super feliz em poder falar sobre esse tema que é tão desafiador, né? Da maternidade, a pesquisa, o processo criativo, que é muito frutífero, apesar de ser bastante árduo, né? Bom, eu vou começar me apresentando. Eu sou Camila Maciel Polônio, sou membro analista junguiana pelo Instituto de Psicologia Analítica de Campinas, filiado à Associação Jungiana do Brasil... e à Associação Internacional de Psicologia Analítica de Zurich. Sou especialista em terapia familiar e de casal pela PUC de São Paulo... e especialista em Jung pela Unicamp. Eu atuo como psicóloga clínica desde 2008... e em 2017 eu passei para modalidade online... porque eu atendo aqui na Alemanha. Bom, se vocês quiserem me encontrar nas redes sociais... O meu Instagram, o arroba é Camila M Polonio. No meu blog, que é camilamacialpolonio.com e no YouTube, Camila Polonio. Bom, gente, vamos ao tema. Eu vou tentar fazer uma, um fazer um traçado do meu percurso como profissional para chegar nesse momento, na minha última pesquisa, que foi sobre a caça às bruxas, é no período da Inquisição, aqui na Alemanha. Né? Então, eu vou contar um pouquinho como foi esse percurso até a chegada de, desse projeto de pesquisa e o Marco Antônio, meu filho, que hoje agora em julho completa nove anos, como ele foi é, participando de todo esse fluxo. Eu vou fazer uma linha do tempo para ficar mais fácil de entender o meu percurso e a entrada do Marco Antônio nessa, nessa aventura da escrita. Eu sempre me interessei pelo tema do feminino, eu me formei em 2008, em julho, em agosto eu dei início à minha especialização em Jung, lá na Unicamp, e essa especialização ela dura um pouco mais de um ano, e ali eu escrevi o meu primeiro artigo sobre, trabalhando o tema do feminino, que foi sobre a Maísa Matarazzo, que eu apresentei num congresso em Curitiba. E o título do trabalho era Maísa Matarazzo, a maternidade e o feminino criativo. Eu não era mãe, né, fui até questionada pela banca. Isso que eu era muito nova, ela, a, a mulher me perguntou, você é tão jovem, né, o que que te fez querer falar sobre a maternidade e o feminino na personagem da Maísa Matarazzo, né? Na mulher dela. E eu falei para ela, eu não sei porque eu tenho muito da... dos temas eles vão surgindo através dos meus sonhos, né? E eu fui mergulhando. Quando eu tava lá em Curitiba no Congresso, eu sonhei com o um livro, daquele livro de capa azul chamado Clarice. Eu não tinha visto esse livro ainda em nenhuma livraria e eu passo em... passei em frente a uma livraria e vi o livro e falei caraca, eu sonhei com esse livro. Acho que eu vou falar sobre a Clarice Lispector. E mal sabia eu que eu ia entrar nesse tema <risos> da Clarice quando eu comecei a minha especialização em terapia familiar e de casal. Pois bem, em 2011, eu já estava né, na PUC, eu fui escrever sobre a maldição familiar em Clarice Spector, que era um olhar sobre a transge transgeracionalidade da vida dela, né? e fui apresentar esse trabalho em Curitiba. Há pouco que eu fiquei três anos fazendo essa especialização, no último ano eu estava grávida e resolvi falar sobre a Leila Diniz, que também apareceu num sonho, eu tive um sonho com ela andando na praia e aí eu falei, cara, agora é a hora da Leila, né? E eu grávida, fui estudar a história dela, aí que eu soube que ela tinha sido a primeira mulher a, a, a colocar a barriga de fora na praia, né? E aí em 2012 eu apresentei um artigo que, no congresso que era Leila Diniz, um olhar para a transgressão do corpo e da identidade da mulher brasileira. Esse seria o meu trabalho de conclusão da PUC, né? Mas eu peguei um fragmento dele para o Congresso. Mal sabia eu, isso em junho, que em julho o Marco Antônio nasceria com 33 semanas. Eu tava terminando esse trabalho, ele nasceu e eu fiquei lá com ele um mês na UTI, cuidando da vida dele, né? Passando por todos os todas as angústias que vocês podem imaginar. Em agosto, ele foi para casa, dia 4 de agosto. Eu tinha que voltar para PUC, porque era o último semestre da especialização. Eu ainda consegui ficar mais um mês em casa. E minha mãe me ajudando muito para conseguir finalizar. Né? Acho que essa união fez, me deu força né? para terminar aquele último semestre. Concluí. E em 2013, eu dei início à minha formação de analista lá no, no Instituto de Campinas, de Psicologia Analítica de Campinas, no Itaque. Eu comecei a formação e a formação, ela, é, são algumas etapas. Nessa né? primeira etapa são três anos de seminário. E eu, mergulhada tanto nesse início da maternidade, com um filho muito pequenininho, quanto estudar Jung na profundidade e passar por toda a experiência da formação. Em 2016, eu concluí essa primeira etapa... Né, dos seminários, e em 2017, a gente veio para Alemanha. Mas foi muito interessante, porque em 2015, 2016, eu já vinha pensando, né, sobre o que, que eu ia escrever. E eu tive um sonho que eu escrevia, que eu me encontrava com uma senhora, e essa senhora falava para mim assim, você já leu Maleus Maleficarum? E eu olhando com aquela cara, tipo, hã, não sei o que é isso. Aí ela me entrega o livro e fala, no final você vai ver que nada sobrou, tudo foi queimado. Nenhuma mulher, nenhuma mulher restou, tudo foi queimado. E eu falei, vou falar sobre as bruxas, sobre as mulheres queimadas na época da Inquisição e nem sonhava com a possibilidade de vir para a Alemanha. Em 2017, quando a gente chegou aqui, em maio, dia 22 de maio de 2017, Marco Antônio estava com 4 para 5 anos e eu. Vim com os meus livros embaixo do braço e falando, bom, vou começar a estudar aqui, né? Mal sabia eu o que, que estava por vir. Mais uma coisa, né? <risos> Processo de adaptação, uma língua completamente estranha, tinha nada de alemão, absolutamente nada. E um filho muito pequeno. E naquele momento, em julho, é, eu estava no grupo de literatura da Associação Jungiana do Brasil e estávamos construindo um artigo que seria apresentado no congresso sobre o poema O Muro, do Manuel de Barros. E o Marco Antônio entrou no escritório da minha casa e falou, mamãe, o que você tá fazendo? E eu disse para ele, ah, estou aqui construindo uma fala, filho. E li o poema para ele. Aí ele falou, eu posso participar? Aí eu dei uma risada, tipo, ah, né, pode. Aí ele falou. Eu vou mandar o áudio dele falando que bonitinho. Ele falou, o, o teto do prédio é mais alto. Se você vê, não acredite. Porque não é o um mundo. E essa fala dele foi para o congresso. Saiu no, no caderno nos Jungianos. Na, numa parte da análise dos coordenadores do, do grupo de literatura. Da percepção sutil da criança. Né, do quanto a criança ela consegue captar. E ali eu fui dando espaço para trabalhar a questão da, da, da caça às bruxas. Quando eu comecei a estudar. A partir dali, eu dei um pouco uma pausa no meu trabalho, diminuí a intensidade, não totalmente, mas eu diminuí, para começar a ler, porque é muito denso a leitura sobre a caça às bruxas, sobre o período de Inquisição, eu mergulhei demais no período da Idade Média, e o Marco Antônio sempre participando disso de alguma forma. De repente, no meio da leitura eu descubro, eu vou percebendo que, aqui na Alemanha, na cidade de Würzburg, Bamberg, as mulheres foram muitas mulheres mortas, muitas mulheres mortas. Em Bamberg sobraram duas mulheres no período da caça às bruxas e o Marco Antônio participando disso e de alguma forma ele foi desconstruindo a ideia de que a mulher que a bruxa é aquele personagem da história do conto de fadas e ele foi construindo junto comigo essa percepção, ele foi no processo de visita de todas as cidades de Würzburg, Bamberg e quando a gente chegou lá, eu descobri uma mulher falou pra gente que não tinha nada, que nada ali tinha sobrado Lembrando do sonho que eu contei? que nada tinha sobrado, e que tinha um monumento na cidade de Bamberg que uma artista plástica tinha feito em 2015 em homenagem a essas mulheres que tinham ido pra fogueira, mas que tinha uma torre, numa dorf ali que se chama Zion Mine e a gente saiu e foi para essa, essa dove, visitamos essa torre. E lá dentro, é muito impressionante, que quando você entra, eles conservaram isso, você escuta a simulação dos gritos das mulheres sendo presas e queimadas. E ali o Marco Antônio me falou, nossa mamãe, é, porque é muito impactante, né? eu nem imaginava que era aquilo. Ele falou para mim, as pessoas achavam que as mulheres eram bruxas, mas elas não eram bruxas. Elas eram mulheres que sabiam muito da natureza, que conheciam muito das plantas, mas os homens maus, ele falou, não deixavam elas serem assim. E eles matavam as bruxas, mas as bruxas não existiram. E aí eu fui percebendo quanto quanto é, esse mergulho na escrita e tanto tempo que ele me viu escrevendo e falando disso incessantemente, as ruínas aqui em Garmisch de um lugar também, porque aí a gente foi encontrando vários pontos aqui na região, de lugares onde elas foram presas e queimadas, ele foi construindo, né, junto comigo todo esse percurso, e hoje eu posso conversar com ele, e a gente conversa sobre essa tortura, e, e tudo que é, as mulheres vivem até hoje, o massacre, o quanto as mulheres são ainda vítimas de, de violência, é, eu fui entendendo aquela pergunta lá do primeiro trabalho da Maísa, quando a moça da banca me perguntou por que da maternidade, e sendo mãe de um menino, eu fui percebendo que maternar não é só você educar, né, para que aquela criança cresça, cresça um, um ser amável e, e ético no mundo, mas que ele tenha uma compreensão mais global, histórica e a responsabilidade por ser o homem que ele vai se tornar. De olhar para uma mulher e entender que aquela mulher ela é fruto desse percurso que massacrante e também de grande potencial. Foi um grande desafio, né? Eu sou muito grata por ter vivido isso e por ter dada a oportunidade de mostrar para o meu filho de forma tão concreta, né, esses lugares e ele ter tão pequenininho entrado nesse mundo e nessa percepção histórica do que nós passamos, né, como, com o feminino e com o ser mulher. Bom, é isso. A história é longa, ela tem muito, muito mais, né. Gente, um feliz dia das mães, para todas as mães, para todas as mulheres, para todas as pessoas. E que vocês tenham aí um dia muito belo. Um
1: beijo.
7: Oi pessoal, aqui é a Camila Saloto. eu acho que eu já sou figurinha conhecida aqui do Não Pode Tocar, não é mesmo? Eu participo aqui da coluna aberta do Pataquadas, onde sempre pelas madrugadas eu faço algumas divagações, às vezes que eu me pergunto se tem muito nexo, e bom, eu moro na Alemanha, aqui na Alemanha, eu já moro aqui há mais de 14 anos, é, por aí, 14 anos, eu cheguei aqui em dezembro de 2006 e eu estudei aqui, eu fiz meu bacharelado em ciências da comunicação, história da arte, mas a história da arte era mais para a área de filme e fotografia. Como mestrado eu tinha muita vontade de ou seguir para a área de cinema ou fazer algo voltado assim para esse lado mais artístico e aí eu consegui uma vaga lá na Bauhaus em Weimar. Então, lá eu fiz... É, a gente tem que ostentar as poucas coisas da vida, né, gente? Por isso eu sempre encho a boca pra falar da Bauhaus, porque eu amei estudar lá, e é uma das poucas coisas que eu posso ostentar na minha vida. Então eu estudei na Bauhaus é, Media arte Media Design hum, Artes Mediáticas, tem que traduzir e bem, foi uma experiência muito interessante porque quando eu terminei o meu curso eu fiquei completamente perdida, porque eu participei de tantas coisas interessantes na faculdade e aí eu decidi então seguir um pouco na fotografia comercial mesmo, pra ver pra onde que eu ia e logo depois eu engravidei, e aí após a minha gravidez eu resolvi que eu queria mergulhar de cabeça nessa coisa da maternidade, de estar com a minha filha e tal, e aí vem um outro ponto de um período meu pré-Alemanha eu sempre escrevi muito então assim, eu, eu era aquela aluna que eh, tinha um excelente conhecimento de português era uma das minhas matérias prediletas eu gostava muito de escrever sempre, durante a, a adolescência né a gente passa por por coisas muito difíceis, acho que grande parte das pessoas que escuta que eu, o Não Pode Tocar tem também aí, talvez, muitas memórias traumáticas de uma infância difícil de luta e tudo mais a escrita ela foi aquele caminho que surgiu surgiu para mim para conseguir abstrair ou talvez para conseguir transformar tantos sentimentos guardados de medo, de frustração, de vergonha pude passar tudo isso para palavras, né, Para as palavras através de poesias, era o meu refúgio mesmo, e depois que eu cheguei na Alemanha eu me distanciei um pouco da escrita eu me distanciei do português, até porque eu precisava aprender alemão muito bem, eu precisava fazer trabalhos acadêmicos em alemão, eu precisava escrever bem em alemão, eu sempre tinha uns momentos onde eu escrevia um pouco mais mas depois eu me afastava e foi nesse vai e vem que eu não consegui Consegui realmente me concentrar e escrever. E era para mim muito dolorido, porque eu sempre fui uma pessoa de escrever muito, mas era muito complicado, porque principalmente quando você mergulha de cabeça no idioma, né? E os grupos que andavam comigo, todo mundo sabia tanto português quanto alemão, então é a gente acaba criando vícios de linguagem com estrangeirismos. Então você começa a, a, a frase em português, mas você adiciona termos que o seu cérebro, no momento, ele não quer trabalhar e lembrar aquele termo em português. Então você adiciona esses termos em alemão. Então, por exemplo, se você tem uma consulta marcada que é termina, então você vai sempre ouvir brasileiros falando assim, ah, eu tenho uma termina amanhã então todas essas, essas coisas parece besteira, mas no dia a dia você vai, você vai substituindo isso de uma forma tão corriqueira que chega um ponto que na hora que você realmente precisa falar só em português você fica assim, você precisa de um tempo, é, é, é um processo mesmo chega a ser um pouco doloroso assim porque a gente vai ficando irritado, porque parece que a palavra tá na ponta da língua e não sai então quando eu parava pra escrever, eu tinha essa dificuldade, primeiro que eu não podia escrever em alemão porque meu alemão, ele não é alemão nativo então, sempre havia alguns erros, algumas coisas que não, não funcionavam dentro da frase, porque é, eu tentava pensar, então, em alemão e mesmo se eu traduzisse para português, não ia fazer sentido algumas, algumas coisas que eu escrevia. E escrever em português sempre acontecia isso, de me faltarem as palavras. Então, eu tinha uma ideia do que eu queria escrever, mas de tanto ficar procurando as palavras, eu perdia. Eu perdi o texto, sabe? Eu perdi a ideia. Eu já não lembrava mais sobre o que eu queria escrever, porque eu fiquei presa tentando lembrar palavras. E aí, chegou um ponto em que eu distancei realmente assim do idioma justamente por isso eu fui também procurar trabalho dentro dessa área mais artística de fotografia, de outras coisas que não dependessem do idioma não dependessem, não dependessem de uma língua e aí veio a gravidez, veio a gestação que eu decidi que eu, que eu iria é, educar meus filhos, na verdade era só minha filha né? eu tava grávida de um menino, que eu queria educar minha filha é, de forma bilíngue. e aí foi o grande desafio para mim, que já começou desde a maternidade desde a da gestação, de começar a falar só em português, de de me acostumar a manter o português como uma língua minha como a língua que eu quero passar pra frente Então, né? eu voltei a ouvir bastante músicas cantigas de roda em português, comecei a ler os livrinhos em português pra, pra ela ainda na barriga e aí foi um processo que o português foi voltando pra mim, e aí nessa época que minha filha nasceu é, saiu um livro que era de uma organização lá em Ena que eu fiz parte e eu escrevi um conto do Saci para esse livro em 2016 eu tive esse livro em mãos, e foi uma sensação tão Tão arrebatador, assim, sabe? De ver a obra pronta, né? De ver aquele trabalho que eu fiz em 2008. Eu tinha acabado de chegar na Alemanha, eu estava no processo ainda de aprender alemão e tal. Então foi como assim se eu me reconectasse com aquela pessoa que estava lá atrás ainda e que tinha ainda aquela coisa da escrita muito forte. E aí eu falei com o moço da editora, com o dono da editora, que é uma editora bilingue, que tem Ena também, o livro foi, foi publicado por essa editora, é clandestino e a gente, enfim, ele falou olha, eu falei pra ele de um projeto que eu tinha na universidade, ele falou, olha, escreve e a gente vai ver, vai escrevendo vai me mandando, eu vou mandando feedback e daqui uns dois, três anos a gente tem a possibilidade de voltar a fazer a publicação, mas ainda assim eu enrolei bastante, depois eu fiquei eu, eu tive uma perda de bebê, eu fiquei grávida de novo, então assim Demorou pra eu me concentrar e falar, não, agora eu vou sentar e eu quero escrever. Aconteceu que em 2019 foi quando eu realmente tomei essa decisão. Meu filho não tinha nem um ano ainda, meu segundo filho. Eu estava ainda num turbilhão com criança em casa o dia inteiro, porque a gente se mudou de cidade, minha filha não tinha creche, então eu tinha que cuidar de duas crianças. Mas ainda assim, eu tinha uma vontade, um desejo de escrever muito forte. Então, eu continuei trabalhando nessa história infantil, que até hoje não tá pronta. E eu passei a ser um pouco mais ativa no Instagram. E eu comecei a postar algumas poesias no Instagram, isso foi em 2020, no começo de 2020, e aí veio a pandemia, então durante a pandemia, por seis meses, eu postei todos os dias algumas poesias, que eu falava que era um projeto, era um projeto chamado Bom Dia com Poesia, e depois que meus avós se foram, minha avó principalmente por causa do coronavírus, é, eu fui ao chão, muita coisa perdeu o sentido, eu tenho muito disso de quando é algo assim, sabe, de vida ou morte, quando alguém morre, quando as coisas é, eu preciso fazer o rebalanceamento da minha vida e eu não consigo pensar de forma estratégica, eu não consigo pensar não, mas agora eu vou continuar a escrever, então eu fiz uma pausa com a escrita e eu passei a estudar, eu fiz curso de escrita criativa eu comprei livros, eu mergulhei muito dentro desse processo da escrita criativa que é inclusive, né, o episódio, o último episódio do Não Pode Tocar foi sobre isso e a escrita criativa, ela me salvou assim, e eu continuo no agora dentro desse processo, eu publiquei um livro depois no fim do ano passado, em janeiro foi quando eu falei pra todo mundo, gente, publiquei, que é um livro chamado Feliz por um Tris. Hoje, domingo, quando lançar esse episódio, até amanhã, na segunda-feira, quem quiser procurar pelo livro Feliz por um Tris, é um livro de poesias que está no Amazon, ele tá gratuito até segunda-feira, mas se você tá ouvindo isso depois, você não vai poder mais comprar, mas se quiser comprar ele pelo valor, normal pode, mas até segunda-feira, o livro Feliz por um Tris, ele tá gratuito, ele tem a revisão da Fabiana Pedroni, inclusive. Então, esse livro, ele, ele surgiu disso, assim, ele surgiu dentro desse projeto que foi um projeto do Instagram, e agora eu tô trabalhando numa nova história, num novo livro, quero é uma história que se passa no Espírito Santo, Vitória no Espírito Santo, que é uma maneira de eu resgatar um pouco as minhas raízes, principalmente depois da perda dos meus avós, eu senti que eu precisava disso, e aí a maternidade, ela veio como essa, essa minha reconexão com o meu idioma, essa minha reconexão com isso que faz, que me completa, assim, que é algo que faz parte de mim, que é a escrita, e é algo que me faz muito bem, porém, assim, vem assim, veio um desejo muito forte de escrever, e aí eu vivo nesse paradoxo, porque ao mesmo tempo que a universidade, que a maternidade me uniu com esse universo da escrita, me reuniu, ela também me afasta, porque a gente tá no meio da pandemia, não é sempre que eu posso mandar a minha filha pra creche, principalmente quando estão as duas crianças em casa, eu não paro um minuto, eu tô sempre tendo que separar brigas a cada dois minutos, eu sei assim, às vezes eu falo, ah, a cada cinco minutos eu sou interrompida, mas eu fico percebendo assim que eu fico escutando música, e às vezes durante uma música, música que tem dois, três minutos, eu sou chamada três vezes, então é muita loucura você tem que dar conta de alimentar crianças, você tem que dar conta de vestir você tem que botar as crianças para brincarem é, brincar com elas sair um pouco lá fora para elas terem um ar fresco, para elas se movimentarem, para elas terem uma visão mais ampla do mundo porque não faz bem você ficar só vendo paredes à sua frente, então tudo isso é um desafio muito grande muito grande, por muito tempo eu tava conseguindo acordar cedo, mas agora ainda veio questões de saúde ainda, então eu não tenho essa possibilidade agora de acordar mais cedo, tipo 4 horas, 4 e meia da manhã pra ter umas duas horas ali de escrita então esse é o meu desafio agora apesar de sentir que hoje eu tenho um grande potencial, assim olhando de forma crítica mesmo sobre mim, sem, sem nenhum tipo de tentativa aqui de, de ser soberba nem nada, mas eu sei do meu potencial, eu sei que eu tenho capacidade de fazer um trabalho muito incrível mas a falta de tempo me impede essa falta de tempo, ela de certa forma me consome, ela me frustra, muitas vezes é a gente começa a ver as pessoas falando, ah, eu escrevi tanto hoje, tanto hoje. Então, eu comecei até a silenciar alguns tweets, às vezes, na internet, que eu seguia algumas pessoas que, que também são escritores e tal, porque vai me agoniando, porque eu queria tanto ter esse tempo, essa liberdade de, de poder simplesmente agora tirar uma, duas horas por dia, todos os dias, e escrever. E isso não me é possível. E aí, eu preciso me concentrar em mim e falar, não, agora eu tenho que fazer o que dá pra fazer. Então, se um dia eu consigo sentar e ficar ali meia hora, uma hora, conseguir escrever muito, que bom. Agora, se eu consigo passar uma semana sem conseguir realmente ter essa rotina de sentar e escrever, tudo bem tudo bem, eu sei que a rotina é muito importante mas no momento isso para mim não é possível então eu aceito isso e seja o que Deus quiser mas é isso gente, eu tô nesse processo nessa caminhada com a escrita vivendo aqui sem rede de apoio que é bastante difícil, você não tem ninguém que possa te ajudar, ainda no meio de uma pandemia porque mesmo se fosse possível né seria um momento que não dá pra gente ter muito contato com outras pessoas então esse isolamento, essa pandemia a maternidade e os desejos que a gente tem, as vontades que a gente tem de, de fazer, de produzir, ficam, é como se fossem várias frentes, assim, de luta dentro da gente. Mas a gente segue confiante que uma hora as coisas vão caminhar, na hora certas coisas vão acontecer, a gente se segura em esperança, em fé no que há, porque eu acho que de outra maneira a gente enlouqueceria. E eu não quero fazer parte da estatística de escritoras que, que ficam malucas, que... <risos> que se suicídio tem um livro que eu leio que eu, que eu tenho lido, que é muito interessante que fala sobre né, a quantidade de mulheres que, em, durante a história que ou enlouqueceram, ou se suicidaram porque a escrita, ela é uma responsabilidade muito grande, a escrita, além de ser um chamado ela... Para nós mulheres, parece que ela é um sonho distante, porque é muito difícil a gente conseguir se concentrar, a gente ter o nosso lugar de trabalho, a gente ter o nosso tempo, né? a maternidade, tudo que vem com maternidade, parece que vem para nos afastar de todas as, as, as autorrealizações, né? na escrita e em tantas outras áreas. Então, é realmente bem difícil bem, é uma luta mesmo, mas é... que bom que nós somos mulheres e eu acho que o que define uma mulher aqui não é o que está também na nossa certidão de nascimento, mas essa nossa força de apesar de tudo a gente seguir e, e tentar e continuar e lutar por aquilo que a gente gosta é essa a minha relação aqui com a escrita e com a maternidade ultrapassei um pouco o tempo, muito obrigada por tudo né, por, essa, por esse acolhimento aqui na família do Não Pode Tocar obrigada a vocês ouvintes que estão sempre aí dando feedbacks na, na, das colunas Colunas e tudo mais e a gente segue além de, de escrever a gente ainda segue sendo colunista aqui desse podcast tão maravilhoso um grande abraço para vocês gente
0: Meu nome é Ana Cristina, tenho 60 anos, sou mãe de quatro filhos, sou natural do Rio de Janeiro. Estou aqui residindo no Espírito Santo, é, Vila Velha, Ponta da Fruta, desde 2003. É, em 2008, ingressei na UFES e fiz uma graduação de Artes Visuais. E desde 2014, sou professora efetiva da Rede Estadual de Ensino, atuando no ensino médio, como professora de arte. Me considero uma pessoa alegre, risonha. Muitos dizem que eu tenho carisma. Gosto de ajudar as pessoas. Desde pequena sou assim, desde criança. Sempre fui uma pessoa muito diferente das outras. Quando eu era criança eu tinha questionamentos que às vezes incomodavam as pessoas, que eu queria entender tudo. Sou uma pessoa extremamente observadora. Me coloco o tempo todo olhando para as coisas e pensando o que é aquilo, por que é daquele jeito. Gosto de, da natureza. Tento levar uma vida o mais natural possível, seja me alimentando. Gosto de comer bem, faço pães. Voltei a fazer pão agora por conta da pandemia, que numa fase da minha vida eu vendia pães. Né? Hoje em dia eu faço só para o consumo da família. Gosto de ajudar muitas pessoas. Sempre fui professora, né já fui professora do magistério, aquele antigo magistério, que era permitido dar aula até o, a quarta série. Comecei a ensinar, a trabalhar com aula. Quando eu tinha nove anos, que eu entrei para aquele antigo ginásio e eu ajudava dois primos meus nas tarefas diárias. Que estavam na quarta série. Então, dali começou meu gosto de dar aula, de ser professora, que é uma profissão que eu me orgulho muito e tem muita a ver em ser mãe. Sou uma pessoa que eu gosto muito de ler. E sempre foi assim. Eu comecei a ler aproximadamente, eu tinha uns quatro anos. Eu tive uma tia, uma tia materna, que era professora de filosofia, e que me incentivou muito nesse caminho. Então, ela sempre colocava que a leitura é muito importante e me apresentou também a música, a música popular brasileira. Então eu tinha uns seis, sete anos, eu comecei a eu conheci, né, Gilberto Gil, Caetano Veloso, Chico Buarque, Martinho da Vila, Elis Regina, e aí foi crescendo o meu gosto tanto pela literatura quanto pela música. E de lá para cá eu vou sempre fazendo links, né, entre a, a vida e a música, e a poesia, e depois que eu tive a oportunidade de cursar arte, eu também faço essa junção com a arte, no sentido das obras, das imagens. Então eu sou uma pessoa que eu estou sempre assim, fazendo associações com as coisas que eu gosto. A pessoa me lembra, me remete a uma obra, ou me remete a uma música, ou me remete a uma poesia, alguma coisa que eu já vi, alguma imagem. Então eu estou sempre fazendo esses links com as coisas que eu gosto. E é um hábito assim da minha vida, observar e linkar. E eu sou uma pessoa muito afetiva, as coisas me atravessam, eu sou muito... Me preocupo demais, me envolvo demais emocionalmente. Eu me dedico, quando eu gosto de uma coisa, eu me dedico muito naquilo. Tenho também, de uns três anos para cá, eu comecei a me interessar por, por teatro. Então eu fiz algumas oficinas de teatro. Em 2020 eu comecei a cursar o curso técnico de teatro da Fafi e infelizmente agora a gente, eu dei uma parada porque eu não tenho como estar no presencial, mas eu tenho estudado bastante, pratico, eu já fiz algumas oficinas de teatro voluntárias com meus alunos na escola, porque eu acredito que o teatro é uma linguagem artística muito abrangente, e ela consegue envolver muitas pessoas, né? E nela tem poesia, tem música, tem dança, tem corpo, tem voz. E tenho lido dramaturgia, que era um tipo de literatura que eu não tinha o hábito. E tenho gostado muito, tenho me interessado muito. Então agora, durante a, a pandemia, eu tenho me dedicado a, a estudar o teatro. E estudar os autores, as obras... E geralmente eu faço as eu concilio as minhas tarefas as minhas tarefas naquilo, meu processo de criação, assim, meu tempo livre é o tempo pós-atividade doméstica, né? Pós-atividade do dia a dia, seja após eu fazer o pão, ou eu ter feito a comida, ou eu ter lavado a roupa, ou ter ajeitado alguma coisa na casa. Então, assim, geralmente eu paro para escrever ou para ler nesse tempo, mas isso... Também às vezes eu mesclo, eu me dou o direito de parar algumas horas durante o dia, ou quando eu acordo cedo eu pego um livro para ler, ou eu vou escrever. Eu estou sempre ouvindo música, às vezes mexendo meu corpo como se fosse uma dança, e sempre assim, e agradecendo pela minha vida, né sou muito agradecida pela minha vida, pela por todas as oportunidades que eu tive, sempre com muita dificuldade, mas sempre conseguindo, fazer algumas coisas, não tive oportunidade e sou muito ligada às pessoas, amo pessoas, gosto de conversar, de falar, sou uma pessoa que não tenho problema de conversar com uma pessoa, de chegar a uma pessoa. Eu, durante, quando eu estava fazendo a minha graduação né, de arte, eu fui, cheguei a ser monitora de cerâmica, e nesses últimos tempos eu tenho começado a juntar meus materiais, comprei argila e estou começando a, a mexer na argila, a ler, porque eu quero também retomar isso, porque foi uma coisa muito importante que aconteceu e que ficou um pouco de lado e que agora eu quero retomar, que está me dando prazer, eu tenho tentado fazer aquilo que me dá vontade de fazer assistido espetáculos, gosto de assistir filmes, né, filmes que eu acho interessante, assim filmes que me são agradáveis, no sentido de que me acrescentem alguma coisa, e é isso. Pensando agora nessa relação da cerâmica, da argila, eu vejo que tudo isso está meio que interligado, está conectado, porque fazer, trabalhar com argila, é como se você tivesse fazendo um pão. Você prepara a massa, você escolhe o sabor, você tira as bolhas, você coloca para assar, você vê o recheio, você vê o tempo, você vê o forno, é a matéria, é o barro, é a plasticidade, é o movimento, são as mãos, são os elementos, são a natureza, é o espaço. Então, tudo isso está interligado. E aí vem aquela ideia de mãe, de cuidar da terra, da natureza, do próximo, a atenção, o olhar atento para aquilo que está se fazendo. Uma das coisas que eu tenho observado agora, nesse momento que a gente está vivendo, eu tenho procurado ser menos rígida, comigo porque eu era uma pessoa muito assim de cumprir horário, querer que as coisas acontecessem do meu jeito e eu estou vendo que não é bem assim que tem que ser feito uma coisa de cada vez dentro do que é possível aquilo que não é possível vamos deixar para outro dia aquilo que não nos cabe tenho procurado fazer coisas que me agradem coisas que me deem prazer aquilo que eu vejo que vai me acrescentar aquilo que eu vejo que vai me trazer que vai somar alguma coisa comigo, procuro me afastar daquilo que me faz mal, tenho trabalhado também no quintal, mexido em plantas, então é como se o cuidar da terra, o cuidar do barro, o cuidar do pão, o cuidar das mínimas coisas, né? mas tudo dentro de um tempo, sem cobrança, sem rigidez, sem regras muito bem definidas, dentro daquilo que é possível, dentro daquilo que cabe. Eu tinha o hábito de me cobrar muito, uma perfeição, uma entrega de data e agora eu tenho sido mais suave, sido mais leve e isso está me fazendo bem nesse momento. Então, tenho ouvido música, tenho tentado descansar... Tenho tentado me permitir coisas que antes não me eram possíveis. Né? E, assim, isso tem, tem feito muito bem. Né? Eu, tenho, eu sinto que eu estou uma pessoa mais agradável, menos cobradora, menos... Eu, era muito, eu cobrava demais, queria que as coisas acontecessem do meu jeito. Né? E eu vejo que a arte ela é uma potência... É uma força muito grande, né? E através da arte a gente vai, vai conseguindo mesclar a vida, vai levando, você vai vendo uma coisa, vai vendo outra, vai pensando, vai folheando um livro, vai lendo um trecho, e você vai vivendo, vai seguindo um caminho. Você vai fazendo aquilo que é possível ao momento. É isso que eu tenho procurado fazer. Fazer as coisas que são possíveis serem feitas.
1: aí, encerrando, mais um Não Pode Tocar. Gostou? Não gostou? Fala com a gente. Você pode entrar em contato através dos nossos perfis no Twitter e no Instagram, que são arroba nãopodetocar. Sempre com um D de pode, mudo. E que são comandados, na verdade, pelo nosso Cão Podcast. Vai lá ganhar uns um lambeijos do Titi. E se quiser seguir os nossos perfis pessoais, todos estão linkados na descrição deste episódio, na postagem original, em notamanuscrita.com. Lá você encontra, além dos nossos episódios, contos crônicas, resenhas de livros, artigos, textos de processo, fotografia, ilustrações e outros trabalhos de arte. Além, claro, dos links e referências de tudo que a gente comenta nos episódios. É isso. Então vamos lá. Se nada der muito errado, semana que vem a gente tá de volta. Até mais, gente. Tchau, tchau.